0: Politiker und Journalisten übertreffen sich derzeit mit weiteren Sanktionsforderungen gegen Russland, bis hin zum Boykott russischer Energie. Und wer dann mal ganz höflich dazwischen fragt, was das denn wohl fürs eigene Land bedeutet, der kriegt sofort Zynismus und Empathielosigkeit vorgeworfen. Ich vermisse, wie schon so oft in den letzten zwei Jahren, einen offenen, rationalen und pragmatischen Diskurs. Rasante Inflation, 30 Prozent höhere Preise, exorbitante Energiekosten. Wie soll das gehen? Vor allem für die, die wenig haben. Betroffenheit ist menschlich, aber wenn die Wirtschaft runterrauscht, dann nutzt das nichts. Was läuft falsch? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Heiner Flasbeck.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Makroökonom, Wirtschaftsforscher und Publizist. Sie waren in Ihrer langen Karriere unter anderem einer der Chefökonomen bei der UNO und Sie waren Staatssekretär in Lafontaines Bundesfinanzministerium. Heute betreiben Sie die Internetseite flashback Economics International und Sie stellen auf der Seite relevanteökonomik.com gesammelte Ideen für effektive Wirtschaftspolitik vor. Wir müssen jetzt erstmal mal kurz zurückschauen. Ende August 2020 haben Sie hier bei Punkt Preradovic gesagt, Inflation gibt es, wenn die Löhne zu stark steigen im Verhältnis zur Produktivität eines Landes. Und deshalb seien wir weit weg von einer Inflation. Nun haben wir sie aber und das hat ja auch schon vor dem Krieg in der Ukraine begonnen. Warum jetzt also diese Inflation?
1: Nein, wir haben immer noch keine Inflation. Wir haben
0: keine Inflation bei 7,3 Prozent?
1: Ja, 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 ja. Bei der Definition von Inflation war ja ziemlich klar. Also muss ich vielleicht nochmal konkretisieren. Also man, wir haben steigende Preise. Ne? Nennen wir das mal so zunächst mal. Neutral, wir haben steigende Preise. Aber das, was man eigentlich unter Inflation versteht, das Gefährliche, die gefährliche Inflation, die man durch hohe Zinsen bremsen muss, die haben wir nicht, und die haben wir immer noch nicht, die haben wir genauso wenig wie im Sommer 2020, nämlich eine Beschleunigung der Inflation aus sich heraus, ne? denn das geht nur über die Löhne. Wenn die Preise steigen, die Löhne danach steigen, die Preise wieder steigen, dann hat man eine gefährliche Inflation. Was wir jetzt haben, ist, wir haben Knappheit auf der Welt in bestimmten Gütern, mhm. wir haben auch Spekulationen mit bestimmten Gütern, wir haben unterbrochene Lieferketten, was weiß ich alles all das kann die Geldpolitik ja überhaupt nicht beheben. Ne? Deswegen jetzt von Inflation zu reden und so zu tun, als müsste man jetzt die Zinsen erhöhen, um diese Inflation irgendwie zu beseitigen, ist vollkommen absurd. Ist weiterhin vollkommen absurd. Denn äh, wenn jetzt die Geldpolitik Zinsen erhöht, was passiert dann? Dann äh, bricht sie so die Konjunktur ab, dann sinken die Investitionen. Und damit ist das Einzige, was diese Preissteigerung wieder rückgängig machen kann, nämlich Ausweitung der Kapazitäten über Investitionen, das wird jetzt unterdrückt. Ist das vernünftig? Da ist nichts vernünftig dran. Und wenn jetzt nichts passiert, ist, jetzt haben wir nochmal den Krieg in der Ukraine, äh, wenn jetzt nichts passiert wäre, wären wir schon jetzt auf dem absteigenden Ast. Diese Preissteigerungen sind ja nicht ein Dauerphänomen. Ne? Inflation heißt, die Preise steigen nicht in einem Jahr mal höher als im Vorjahr, sondern sie steigen über viele Jahre und beschleunigen sich auch noch. Äh, davon, wie gesagt, sind wir weit entfernt. Deswegen, wenn jetzt keine Lohnbeschleunigung kommt und die ist in Europa nirgendwo zu sehen, in den USA gibt es das ein bisschen, äh, weil dort auch Vollbeschäftigung herrscht, aber in Europa ist es nirgendwo überhaupt im Ansatz zu sehen. Wenn das jetzt also nicht passiert, dann wird diese Inflation, diese Preissteigerung sehr schnell wieder verschwinden, denn es werden ja nicht neue Knappheiten jetzt noch mal auftreten. Wie gesagt, der Ukraine-Krieg kann jetzt ein bisschen was daran ändern. Aber im Prinzip sind wir schon auf dem absteigenden Ast und in einem Jahr werden wir sehen, dass es keine hohen Preissteigerungsraten mehr gibt. Und insofern ist bisher, bisher sage ich mal, die Europäische Zentralbank völlig auf dem richtigen Dampfer, nämlich zu sagen, das sind temporäre Phänomene, die wir sowieso nicht ändern können. Das wird ja nicht mehr Öl produziert, wenn die Zinsen steigen, ist alles verrückt. Und die müssen wir einfach abwarten und durchgehen und dann sehen wir weiter. Und einfach mehr Geld drucken, das hat auch... Aber ja, nicht Geld mit Inflation um... zu tun? Nein, das hat eben nicht unmittelbar mit Inflation zu tun. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in weiß, ja. vorher besprochen. Das hat nicht <lacht> unmittelbar mit Inflation zu tun. Die Zentralbank druckt ja Geld, weil wir eben keine binnenwirtschaftliche Dynamik haben. Ne? Ich Ach. bin ja ein alter Mann. Als alter Mann hat man den großen Vorteil, dass man 50 Jahre bewusst zurückblicken kann. Das ist ja ungeheuerlich. Ne? Und wenn ich 50 Jahre bewusst zurückblicke, blicke ich in die 70er Jahre, und da muss man eben sagen, damals hatten wir diese Inflation in einem ernsthaften Sinne, einem gefährlichen Sinne. Aber warum? Wir hatten Vollbeschäftigung, wir hatten extrem hohe Wachstumsraten, wir hatten Investitionen, die durch die Decke gegangen sind. Und all das hat natürlich dazu geführt, dass, und die Löhne sind vorher schon stark gestiegen. Und dann kam der Ölpreisschock. Das hat dazu geführt, dass dann eine Beschleunigung der Inflationsraten gab. Und dann hat die Geldpolitik jedenfalls zu Anfang zu Recht dagegen gehalten und diesen Wahnsinnsboom mhm. abgebremst. Auch von einem Wahnsinnsboom kann man gar nicht die Rede sein. Das Gegenteil, wir sind gerade aus einer tiefen Rezession, der Corona-Rezession, gekommen und sind jetzt in der Gefahr, schon wieder in eine neue Rezession zu geraten. Die Investitionstätigkeit, die private, steigt überhaupt nicht, die ist extrem schwach. Das Einzige, was passiert ist, der Staat gibt Geld aus, weil sonst würde alles zusammenbrechen. Und das, was die Notenbank an Geld druckt, ist bisher immer noch da irgendwo bei den Banken. Und ist überhaupt nicht aktiv und äh, ja. hat überhaupt nichts mit Inflation und mit Geldausgeben zu tun. Inflation hat mit Geldausgeben zu tun, aber in einem Sinne, dass auch diese Quelle sozusagen des Geldausgebens sich immer wieder belebt, nämlich die über die Löhne.
0: Aber wir laufen ja in wahrscheinlich noch sehr viel höher steigende Energiepreise, ja. Die EU will ja jetzt auch einen Boykott von russischer Kohle beschließen. Generell gibt es ja viele, die möchten einen generellen Boykott russischer Energie. Das heißt natürlich, dass die Energie wesentlich teurer wird. Was hat denn das? Für einen, ähm, Was wird denn das bringen? Das ist ja, ja eigentlich das, nicht wünschenswert, oder? Ja, das
1: habe ich ja angesprochen. Das sind die folgenden des Ukraine-Konflikts. Das hat, hat aber den gleichen Effekt, dass einmal die Preise steigen, aber nicht für zehn Jahre die Preise steigen. Die steigen dann einmal noch stärker. Und da müssen wir dann wieder durch. Und dann müssen wir wieder die Zähne zusammenbeißen und durch. Denn dagegen können wir nichts tun. Wir können das ja nicht, diese physischen Veränderungen, wenn die tatsächlich hinter den Preisen stehen, wie gesagt, das nicht immer. Es gibt auch Inflation in dieser Welt, die ganz fürchterliche Dinge tut. Äh, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drüber reden. Aber wenn physische Veränderungen dahinter stehen, äh, das können wir ja nicht durch irgendetwas ausgleichen. Da müssen wir, müssen wir einfach durch. Der Staat muss dann den Ärmsten in der Gesellschaft unter die Arme greifen, damit die da auch durchkommen. Ohne große Verdrückungen. Aber alle anderen müssen halt einmal dann... Äh, muss man halt sein, auch sein Kaufverhalten ein bisschen ändern und sehen, dass man mhm. mit weniger Energie auskommt für eine Zeit. Für die meisten Menschen ist es kein so großes Problem, für viele ist es trotzdem ein gewaltiges Problem. Aber man darf nicht, wie der ehemalige deutsche äh, Bundespräsident, wenn ich den mal erwähnen darf, Herr Gauck, sagen, wir müssen jetzt frieren äh, für die Freiheit. Das ist dummes Zeug, weil er friert bestimmt nicht, äh, sondern er muss sagen, wer... Wir sind diejenigen, die frieren sollen und es soll eben niemand frieren und wir können uns das gut leisten, äh, ein bisschen mehr für das Geld, aus für das Öl auszugeben. Aber die, die es nicht können, denen muss der Staat ganz konzentriert und ganz klar helfen. Sie haben übrigens, ja. wenn ich das noch anfügen darf, wir sind ja auch, ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass jetzt alle so furchtbar erschrocken sind über hohe Ölpreise. Ne? Wir reden ja die ganze Zeit über Klimakrise, reden wir komischerweise auch. Klimakrise zu bekämpfen, heißt nichts anderes als mit hohen Energiepreisen für fossile Energie zu leben. Also man könnte das auch als Einübung sozusagen in die nächste Phase unserer Welt, die nächsten 20 Jahre äh, interpretieren. Ja, aber es gibt keinen Grund, absolut geschockt zu sein. Und zudem muss man auch sagen, die realen Preise, gemessen an unseren, unserer Kaufkraft, unserer, sage ich jetzt wieder, an der mittleren durchschnittlichen Kaufkraft, die realen Preise sind immer noch sehr niedrig, die sind nicht sehr hoch, die sind immer noch sehr niedrig. Also wenn ich vergleiche mit den 70er Jahren, dann sind wir heute nicht viel über den 70er Jahren drüber. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Und Auch wenn vielleicht... sie jetzt
0: schon über 30 Prozent gestiegen sind? Ja.
1: Ja, erstaunlicherweise. Ne?
0: Ja. Echt? Ja, aber ich meine, es schaukelt sich ja hoch. Der Konsumklimaindex ähm, ist laut Eurostat auf einem Tiefpunkt. Die Leute verkneifen sich jetzt das Kaufen, vor allem größere ähm, Anschaffungen. Ähm, wie groß ist denn das Risiko einer Stagflation, also der Kombination von Inflation? Okay, ich sah nicht. Sie sagen ja, wir haben ja nicht mal eine Inflation, aber das ist eine Kombination von Inflation und stagnierender oder gar schrumpfender Wirtschaft.
1: Ja, das ist aber das falsche Wort. Wie gesagt, weil Stagflation ist zu viel Inflation drin. Ja, ja. Das Inflation, Inflation in dem Sinne versteht, wie ich das am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass man muss da unterscheiden, einfach zwischen steigenden Preisen, einer Statistik, einem Index, wo die Preise höher sind und dem, was ich meine, nämlich einem sich selbstbeschleunigenden Prozess. Wenn man darunter unterscheidet, dann Macht Stagflation keinen großen Sinn. Wir, kriegen, wir bekommen jetzt eine Abschwächung der Wirtschaft, ganz klar, wieder aus völlig anderen Gründen und äh, auch da muss der Staat wieder dagegen halten. und äh, gleichzeitig muss man bei der Inflation das tun, was ich vorhin gesagt habe, nämlich abwarten. Aber besonders in der Starkflation kann die Geldpolitik überhaupt nichts tun. Also die Hoffnung mhm. oder die, die ja, manchmal verrückte Hoffnung von vielen Leuten, jetzt würde die Notenbank, jetzt müsste die endlich mal und richtig und toll mhm. und dagegenhalten. es so. ist noch verrückter, wenn man, wenn man Stagnation hat. Warum sollte die Geldpolitik dagegenhalten? Wie gesagt, wir brauchen Investitionen. Investitionen sind das Wichtigste. Und das Einzige, was die Geldpolitik tun kann, um gegen die Inflation etwas zu tun, ist Investitionen zusammenknüppeln. Warum sollen wir das tun? Das ist verrückt. Mhm.
0: Aber Sie stimmen, stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, wir werden jetzt alle ärmer?
1: Wir sind alle schon ärmer geworden. Wir sind schon durch Corona erheblich ärmer geworden. Wie weit wir jetzt noch ärmer werden, müssen wir sehen. Das ist im Moment noch nicht abzusehen. Also ich sehe das Ganze nicht so dramatisch, dass jetzt eine große Rezession droht. Aber es ist offensichtlich haben wir eine Abschwächung äh, der Wirtschaft äh, die sehen wir jetzt schon, die Stimmungsindikatoren, der IFO-Indikator ist schon gefallen, also ja, viel reicher werden wir sicher nicht im Moment, das ist schon richtig, aber wie gesagt, es kommt ja noch die, die Klimafrage dazu und äh, die macht uns im traditionellen Sinne dann, wenn wir sie wirklich angehen würden, was ja nicht der Fall ist, was nicht der Fall ist, sage ich mal ganz klar, äh, wenn wir sie angehen würden, würden die uns auch im traditionellen Sinne noch ein bisschen ärmer machen, ja.
0: Ja, im traditionellen Sinne, das hört sich Ja, also in, in der an.
1: Ja, das, ja, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr das Zeug kaufen, was wir so gewohnt sind zu kaufen. Also wir müssen jetzt keinen äh, SUV mehr fahren, der 30 Liter braucht oder so. Das äh, müssen wir uns dann verkneifen. Wir, wir wieder. Wir, wir komischen die das können, ohnehin können. Die anderen können das ja gar nicht. Das Wir ist ein gefährliches Wort. Ne? Ein wir ist das okay. gefährlichste Wort überhaupt. Ja, jetzt im Zuge, gestern kam eine Studie raus zum, zum Klima und äh, alle Leute sagen dann auch, wir müssen jetzt etwas tun. Wir müssen jetzt. Und wir, wer, wer ist wir? Auf der Welt gibt es kein Wir. Wir sehen ja gerade, die Welt teilt sich gerade in verschiedene Lager. Da gibt es überhaupt kein Wir. Also die, diese Welt zu bewegen, damit sie etwas äh, gegen den... Äh, Anstieg der, der Welttemperatur tut, ist eine unglaubliche Aufgabe. Das haben die Leute nicht begriffen. Die denken, wenn ich mich hinsetze und sage, wir müssen was tun, dann fällt das irgendwie vom Himmel. Das tut es aber nicht. Es passiert einfach nichts. Und wenn wir jetzt, und das ist die große Gefahr jetzt, diese, dieses Ukraine-Konflikt, die viel weiter geht als jetzt der unmittelbare Konflikt, was man aber wieder in Deutschland vergisst, äh, wenn wir jetzt sagen, jetzt ist die Globalisierung am Ende und jetzt kappen wir alle... Äh, alle Beziehungen zu Russland und anderen Ländern, man muss immer bedenken, Russland wird von vielen Ländern der Welt noch unterstützt, die müssen wir jetzt alle kappen, China und Indien und so Kleinigkeiten und, und dann ist die Globalisierung am Ende, ja dann ist auch die Klimafrage am Ende, dann können wir uns das auch sofort checken, nicht, wenn wir es nicht schaffen, wieder kooperativ miteinander umzugehen und konstruktiv miteinander umzugehen am Ende dieses Konflikts, dann können wir uns das alles schenken. Dann äh, ist Klima sowieso kein Thema mehr und wir brauchen auch keine einzige Windmühle mehr bauen, weil es sinnlos ist.
0: Sie haben Russland schon angesprochen. Momentan überbieten sich die Politiker ja nach, mit äh, noch mehr Sanktionsforderungen gegen Russland. Jetzt hat das SPD-Urgestein Klaus von Donani gesagt, Sanktionen bringen im Grunde nie ein Umdenken der sanktionierten Partei, sondern sind nur ein Ausdruck dafür, dass man etwas getan hat. Für wie sinnvoll halten Sie Sanktionen?
1: Das ist eine sehr gute Aussage von Herrn Pontonani, dem ich übrigens selten zustimme, aber in dem Fall stimme ich ihm voll zu. <lacht> äh, und, äh, also ich stimme ihm oft zu, aber in wirtschaftspolitischen Fragen waren wir immer auseinander, muss ich sagen, in diesem Leben. Aber äh, hier hat er, liegt er absolut richtig. Sanktionen bewirken normalerweise nicht viel. Und äh, äh, Es ist auch gar nicht das, worum es jetzt geht. Es geht jetzt darum, konstruktive Lösungen zu finden, damit die beiden Parteien sich da an einen Tisch setzen und wieder... Äh, vernünftig miteinander verhandeln. Und ja, aber sehen
0: Sie irgendwelche konstruktiven äh, Vorschläge?
1: Ja, ja, es ist alles ist besser als Öl ins Feuer zu gießen, kann ich nur sagen. Also es nützt ja. jetzt nichts Öl ins, ins Feuer zu gießen und jeden Tag mit Hastiraden über Russland herzufallen. Wir müssen wieder auf einen ein Pfad kommen, wo alle miteinander reden können und wo alle äh, sich auch mal wieder die Hand geben können irgendwann. Und, und dann muss es, wird es auch eine Lösung geben. Wie immer die aussieht, kann jetzt niemand vorhersagen. Aber es ist klar von Anfang an gewesen in diesem Konflikt, dass Russland bestimmte Bedenken, Ängste hat. Und der Westen hat sie überhaupt nicht ernst genommen. Und das muss sich, muss sich ändern. Genau wie sich ändern muss. Ich habe das ja auf meiner relevanten Ökonomik ausführlich erklärt. Es muss sich ändern, dass wir begreifen, dass die die Mehrzahl der Länder dieser Welt mit unserem System, mit unserem Wirtschaftssystem überhaupt nicht zufrieden sind. Die Mehrzahl der Länder der Welt sind nicht zufrieden. Und da haben wir ein echtes Problem.
0: Warum sind sie nicht zufrieden?
1: Nun, weil sie nicht aufgenommen sind, so wie sie sich das eigentlich gedacht haben. Sie sind nicht so aufgenommen worden, wie es eigentlich mal angedacht war, nämlich dass sie selbst eine Chance haben, sich so zu entwickeln, wie wir wie wir selbst sind. Ich habe das gerade für die Ukraine und auch für Russland, für andere Länder untersucht. Die Ukraine hat sich rückentwickelt. Die Ukraine hat 30 verlorene Jahre hinter sich sozusagen. Das muss man sich vorstellen. Und in den letzten zehn Jahren, besonders wo der Westen sozusagen in diesem Land stärker vertreten war als jemals zuvor, ist die Ukraine rückwärts gegangen im, im, im Pro-Kopf-Einkommen im Verhältnis zu, zu den USA. Wie und kann denn das sein? Da ist
0: doch so viel Geld reingepumpt worden.
1: Ja, das Geld nützt eben nichts. Wenn man die falschen Ideen hat, nützt das meiste Geld nichts. Und die falsche Idee, um das mal ganz klar zu sagen, die, falsche Idee, die grundlegend falsche Idee ist, man öffnet einfach die Märkte, man macht Handel durch Wandel, heißt das, nee, auch umgekehrt, Wandel durch Handel. Man macht Wandel durch Handel und dann ist alles gut. Da ist nichts gut. Das gilt übrigens auch für Osteuropa. Warum sind so viele Länder so extrem unzufrieden in Osteuropa? Nun, weil sie das gleiche Problem haben, weil sie das gleiche Problem haben, dass sie zwar Teil dieses Marktes sind, dem europäischen Binnenmarkt sind, aber es ihnen einfach nicht gut geht. Ne? Ich war gerade am Wochenende auf einer großen Konferenz in Italien, da haben wir unter anderem über Bulgarien geredet. Äh, Bulgarien geht es überhaupt nicht gut, obwohl es lange Zeit in der EU ist. Es hat jetzt eine neue Regierung, die auch wieder nicht weiß, was sie tun soll. Die Regierung vorher hat schon 20 Jahre lang nicht gewusst, was sie tun soll. Wir haben äh, massive Probleme in ganz Osteuropa, was sich ja niederschlägt in einem Wahlergebnis gestern. Herr Orban ist wiedergewählt worden. Ja, warum? Obwohl wir ihn so lieben, ist er wiedergewählt worden. Ja, warum ist er wieder gewählt worden? Weil er sagt, ich bin die Alternative mit den Europäern. Alleine geht's es nicht. Ich, er braucht jemanden, der eure Interessen vertritt. Und in Polen ist es genauso.
0: Welche Fehler macht denn die EU im Umgang mit den ehemaligen osteuropäischen Ländern?
1: Wir, wir müssen diese Länder, wenn wir sie aufnehmen, mehr vor uns selbst schützen, um es mal deutlich zu sagen. Wir okay. müssen sie schützen vor uns selbst weil wir sind gefährlich. Weil wir wirtschaftlich so unglaublich stark sind und das gilt insbesondere für die Deutschen, Niederländer, all diese wunderbaren Staaten, äh, weil wir wirtschaftlich so unglaublich stark sind, hat in einem Land wie Bulgarien oder Rumänien keine normale Firma eine Chance, jemals hochzukommen und überhaupt eine Rolle zu spielen in diesem Binnenmarkt. Ne? Das ist das Irre. Und und äh, dann gleichzeitig. Das heißt, wir werden
0: plattgemacht von den ja. ähm, von den reichen Unternehmen der reichen genau.
1: Länder. Ja, wir wir schicken unsere Unternehmen dahin, unsere Unternehmen bauen da drei Fabriken, drei große Fabriken. Und was passiert dann? Dann wollen alle Leute bei diesen Fabriken arbeiten, das geht natürlich nicht. Und die anderen denken, oh, warum geht es mir nicht so gut, wie dem, der in der Fabrik arbeitet. Und dort werden die Löhne dann erhöht um 20 Prozent. Also werden auch die übrigen Löhne um 20 Prozent im Land erhöht, weil sowieso Abwanderung herrscht. Weil aus Bulgarien ist das Land mit der größten Abwanderung in den letzten 30 Jahren auf der ganzen Welt und, und dann ist dieser Abwanderungsdruck und der, der Lohndruck in den westlichen Unternehmen. Und was passiert dann? Was passiert mit dem kleinen Unternehmer an der Ecke, der vielleicht zehn Mann hat, einen Handwerksbetrieb oder so, der mhm. kann die Löhne nicht mehr bezahlen. Und jeder, der mit dem Westen in Konkurrenz steht, der hat überhaupt keine Chance. Der das? hat überhaupt keine Chance, weil der, der müsste die Preise um 20 Prozent erhöhen, aber dann ist er nach drei Tagen tot. Und deswegen
0: Profitieren denn die reichen Länder mehr von den Armen in der EU als umgekehrt?
1: Genau so, ist es. genau so ist es. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben ungeheuer profitiert. Deutschland hat profitiert, die Niederlande haben profitiert, die Länder vor allem mit den großen Leistungsplatzüberschüssen, die haben profitiert und die anderen fallen hinten runter. Aber sehen Sie, das Besondere ist... Also ganz
0: kurz, um es klarzustellen. Also die reichen Länder haben profitiert, weil sie im Grunde ihre Ware dort äh, hinschicken konnten ohne ja. Zölle.
1: Weil wir billig sind, ja, weil wir billig sind, genau, weil wir super billig sind, denn wir haben hohe Produktivität, wir machen Druck auf unsere Löhne, das heißt, wir werden, haben uns noch künstlich verbilligt, die Niederlande und Deutschland haben sich noch künstlich mhm. verbilligt und, und dann haben Länder, obwohl sie niedrige Löhne haben, aber die haben auch niedrige Produktivität, haben keine Chance, weil sie ja sowieso von, von, von der Produktpalette her nichts zu bieten haben und die Leute wollen ja alle unsere westlichen Waren sofort kaufen, äh, haben die Unternehmen dort keine Chance und dann fallen die alle hinten runter. Und dann gehen die Länder kaputt und dann werden die Leute verrückt in, äh, und dann wählen die Leute die verrücktesten Leute. Es werden ja Komiker gewählt und es werden ja was weiß ich für Leute gewählt äh, in diesen Ländern. Ja, aber warum, warum müssen wir fragen?
0: Vielleicht auch, weil sie die richtige und, Unterstützung haben.
1: Ja, und weil wir, weil, aber sehen Sie, was dann irre ist, dann müsste die EU-Kommission, EU müsste dort jeden Tag am Ball sein, Müsste in diesen Ländern sagen, Leute, bei euch läuft was schief, wir müssen euch helfen, wir müssen etwas dagegen tun. Es darf nicht sein, dass die Deutschen euch überrennen. Ne? Aber glauben Sie, dass die EU-Kommission das tut? Niemals. Hm.
0: Nee. Niemals. die EU-Kommission hat der Ukraine jetzt quasi eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gebot, ja. äh, gestellt. Ähm, macht das Sinn?
1: Nein, das sind Drohungen. Die Ukraine Erklärung. aber
0: sieht das, glaube ich, gar nicht mal als Drohung, oder? Nein,
1: natürlich nicht, weil die Leute die Zusammenhänge nicht verstehen. Auch das habe ich gerade auf meiner Konferenz erlebt. Die Leute sehen die Zusammenhänge natürlich nicht. Äh, wie sollten sie auch? Die haben einfach zu wenig Erfahrung. Die Politiker, die da gewählt werden, sind auch nicht besser als unsere. Wie sollten sie das verstehen? So und, äh, und Aber die EU-Kommission, die hat tausend Leute in Brüssel sitzen, die nichts anderes tun, als sich mit diesen Ländern zu so beschäftigen. Die müssen hingehen und denen sagen, äh, wir, wir lassen nicht zu, dass die Deutschen euch überrennen. Aber das denken die ja natürlich nicht mal im Traum dran. Die sind ja nicht mehr in der Lage, äh, Deutschland äh, für, in Haftung zu nehmen für diese Leistungslandsüberschüsse, obwohl die seit 20 Jahren gegen alle europäischen Regeln verstoßen. Und das läuft mhm. schief, sehen Sie. Das ist das, was bei uns grundlegend schief läuft. Und deswegen äh, müssen wir diese Dinge ändern äh, und, äh, und, und müssen wir vieles Politische auch reden. Aber wir müssen über solche fundamentalen... Probleme in unserem System reden. Und wenn wir das nicht tun, dann geht es uns nämlich so, wie den meisten Entwicklungsländern, ne? dann stehen wir am Ende blöd da und fragen uns, warum sind wir immer nur die Blöden, warum sind die anderen immer nur die Gewinner? Und dann werden die Länder, wenden sich von uns ab. Und wohin wenden die sich in dieser Welt? Nun, die wenden sich nach China und die wenden sich nach Russland und was weiß ich wohin, nur weil sie mit diesem Westen, Norden, Westen nichts mehr zu tun haben wollen.
0: Mhm. Ähm, jetzt, also, was man, was man jetzt so aus der Politik hört, das heißt, wir wollen uns komplett lösen wirtschaftlich von Russland und zwar in jeglicher Hinsicht. Jetzt frage ich mich aber: Das ist jetzt unser sehr, sehr großer Nachbar. Ähm, ist das für die EU oder auch für Deutschland nicht eher schädlich, sich von Russland zu lösen komplett?
1: Das ist eine völlige Wahnvorstellung, finde ich. Ja, aber, die, aber
0: das herrscht jetzt gerade vor. Ja, ja natürlich. Du hörst
1: wir können nur hoffen, dass dieser Wahn mal wieder vorbeigeht und die Menschen ja. wieder, äh, sich zurücklehnen und, und vernünftig Aber anfangen zu denken. Wir können doch nicht äh, eine Mauer um Russland bauen und sagen, Russland bleibt jetzt für 100 Jahre von uns abgekapselt. Vor allem wird Russland dann das tun, was wir eigentlich am wenigsten wollen. Es wird sich ganz nach Asien konzentrieren. Es wird sich ganz nach Asien ausrichten. Und die, werden, und die, die Feindschaft und die, die Gegnerschaft zu uns wird noch viel größer werden. Und das kann doch nicht vernünftig sein. Das kann weder mit China vernünftig sein, noch mit Russland. Sehen sie China ist auch so ein Fall, wo die Amerikaner wie die Irren einen Popanz aufbauen und sagen, China ist der große systematische Gegner. China ist das überhaupt nicht. China hat äh, beharrt, wie Russland auch, auf dem Recht, seine eigenen äh, Grenzen zu sichern und seine, die, seine eigene Integrität zu sichern. Darauf beharren sie. Aber China ist nicht der große Gegner und äh, die Amerikaner betrachten China ja nur als Gegner, weil sie größer sind als die USA inzwischen. Die ja. sind größer als wir, also würde, als wäre, hätte das irgendeine Bedeutung, dass die dieses Land insgesamt äh, mhm. gerechnet ein größeres Bruttoinlandsprodukt als die USA haben. In zehn Jahren wird das chinesische Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich zweimal so groß sein wie die USA. Aber was wollen sie denn machen? Wollen sie dann Atombomben auf die USA, auf die ja. China werfen, um das wieder klein zu bomben? Oder ja, was aber ist das ist die Frage. die wahre
0: das ist die Frage. Die USA haben ja dieses Selbstverständnis, die Nummer eins zu sein, wirtschaftlich und militärisch. Wirtschaftlich ähm, haben sie es gerade an die Chinesen abgegeben. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass die Amerikaner das akzeptieren. Kann das auch eine generelle Gefahr für den Weltfrieden oder für natürlich, die
1: Gesellschaft? Natürlich sein? ist das eine große Gefahr. Man, Man... man man pikst die Chinesen jetzt dauernd irgendwo hin um, äh, und, und macht die Chinesen aggressiv, aggressiver, als sie eigentlich sind. Und deswegen rüsten die auf. Warum? Die rüsten nicht auf, weil sie aufrüsten wollen, weil sie unbedingt mächtig sein wollen. Dann die rüsten auf, weil sie Angst haben, dass die USA ihnen jederzeit äh, irgendwie drohen können und sie mit irgendetwas äh, niederknüppeln können. Deswegen rüsten die auf. Und, aber Europa muss sich von diesem Denken lösen. Das ist das eigentlich Gefährliche. Wir müssen doch nicht das amerikanische Hegemonialdenken mitmachen. Das ist doch verrückt, wenn wir das mitmachen. Diese, dieser Tage, oder heute war es, glaube ich sogar, hat mein amerikanischer Kollege Jeffrey Sachs, äh, mit dem ich auch nur gelegentlich übereinstimme, aber der hat auch äh, genau das Gleiche gesagt, sehr vernünftig. Äh, die Amerikaner haben da eine eine Paranoia, dass sie müssen die größte und mächtigste Macht der Welt sein. Das werden sie nicht sein und sie werden es nicht bleiben. Und Indien wird sie auch irgendwann überholen. Und sie müssen sich einfach einordnen in eine multipolare Welt, eine Welt, wo es nicht nur eine Macht gibt, die alles bestimmt. Und das können sie nicht begreifen. Und ich muss sagen, Biden, Biden ist offensichtlich einer aus dieser ganz alten Welt und der kommt da nicht raus. Und, und das ist gefährlich.
0: Ja, nun steht Deutschland ganz treu zu den USA. Hat man den Eindruck, stehen denn die USA auch so treu zu Deutschland und Europa?
1: Nein, die USA haben an Deutschland und Europa nur so weit Interesse, als die möglichst klein bleiben und nicht, nicht selbst nicht sehr groß werden und sich nicht mit dem Osten verbünden, um vielleicht noch größer zu werden. Ich glaube, das ist das einzige wichtige Interesse, was die USA haben. Und äh, ich meine, man, man hat bei beiden gesehen, also ich unterstelle das jetzt mal, aber man hat es ziemlich deutlich gesehen, es ging in erster Linie um Nord Stream 2 die ganze Zeit, mhm. bevor der Konflikt ausbrach und das ist doch verrückt, warum sollten wir nicht unser Gas äh, aus der Nähe beziehen über eine Leitung, äh, anstatt es äh, mit Schiffen über den Atlantik bringen zu lassen äh, und die Amerikaner ihr Gas verkaufen können. Das ist völlig verrückt. Äh, und äh, wir werden Gas noch sehr lange Zeit brauchen übrigens äh, im Gegensatz ja, zu
0: ja Und es wird halt viel, viel teurer, wenn wir es äh, naja, äh, natürlich. mit den Tankern äh, importieren wir oder aus Katar.
1: Mit einem großen und mächtigen Land, Russland wird ja noch lange Zeit ein mächtiges Land sein. Wir müssen mit einem großen und mächtigen Land, das in unserer Nachbarschaft liegt, äh, gute Nachbarschaft äh, haben. Und nicht, äh, und nicht permanente Konfrontation. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, in einer solchen Situation, die Regierung war neu und es gab ein totales Überschießen. Ich kann nur hoffen, dass, es, dass sich einige wieder fangen und, äh, und wieder sehen, äh, dass diese totale Konfrontation oder Vernichtung der russischen Wirtschaft oder so Blödsinn, äh, dass, man, dass man davon wieder runterkommt und begreift, nein, das ist, äh, kann gar nicht unser Interesse sein, sondern wir müssen. Äh, gute Nachbarschaft mit Russland auf Dauer halten. Äh, ganz gleich, wer da im, im Kreml sitzt. Und äh, äh, wir müssen auch vor allem sehen, wenn ich darauf noch zurückkommen darf, dass was wir auch da, eine, also in Russland sind wir auch schuld gewesen an dieser ganzen Situation. Wer hat denn in den 90er Jahren, kann ich Ihnen erzählen, da war ich oft in Russland und auch in Kasachstan und habe da beraten, da hat der Westen ein Chaos angerichtet in diesen Ländern. Nicht wir waren das. Der, Internationale Währungsfonds saß in Moskau und hat eine Privatisierung gemacht, die total in die Hose gegangen ist. Total in die Hose gegangen ist, die die Oligarchen hervorgebracht hat mhm. und war noch stolz darauf. Dann haben sie Wirtschaftspolitik gemacht, die in, die, in eine Katastrophe geführt hat, eine Währungskrise ohne Gleichen 97 oder 98 war es. Und Yeltsin war am Ruder und Yeltsin war der große westliche Freund äh, und, und da kam Putin dann hoch. Dann hat offensichtlich haben ein paar Leute haben gesagt, so geht es nicht weiter, so kann man dieses Land nicht führen. Äh, mit einem besoffenen äh, 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 Präsidenten äh, an der Spitze und, und mit den Amerikanern, die überall das Sagen haben.
0: Aber hat nicht Yeltsin Putin selber vorgeschlagen?
1: Ja, das kann sein. Wie gesagt, er hat alles vorgeschlagen. Hat alles vorgeschlagen am Ende. Ich habe ihn selbst einmal äh, persönlich erlebt und ich kann nur sagen, es war eine schlichte Katastrophe. Also äh, mhm. Also da, da, das haben wir angerichtet. Ne? Und dann, Aber Putin wollte das ja ändern. Putin wollte, wollte die ersten zehn Jahre seiner äh, Regentschaft wenigstens noch mit dem Westen ja offene Beziehungen haben. Und ehrlich, aber auf Augenhöhe. Man kann ein Land wie Russland dich als Rohstofflieferanten abtun und sagen, das ist eine Mittelmacht, die Rohstoffe liefert oder so.
0: Das Regionalmacht, wie Obama gesagt hat. Ja. ja,
1: das gesagt, Obama ja. ja. Das kann man einfach nicht tun, sondern man muss sie ernst, ernst nehmen. Man muss ernsthaft mit ihnen umgehen. Und man muss, äh, man muss äh, Respekt haben vor diesen Ländern, äh, anders geht es nicht. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf die ähm, hochschießenden Preise zurück. Ähm, der Verbraucher, also das wir wieder, wir sind die großen Verlierer, aber wer sind die Gewinner? Es gibt ja immer Gewinner bei sowas, natürlich.
1: oder? Natürlich, klar, wenn die Preise hochschießen, der gewinnt ja jemand natürlich gewinnen welche. Wie gesagt, äh, erstmal gewinnen... Aber ich äh, von
0: Spekulationen.
1: Ja, ja. Es gewinnen, erstmal gewinnen alle, die jetzt äh, Rohstoffe produzieren oder die knappen Güter produzieren. Die machen natürlich wahnsinnige Gewinne, das ist ja gar keine Frage. Äh, und äh, dann kommen aber, wie gesagt, es gibt in diesem System, auch das ist etwas, was wir überhaupt nicht bereit sind anzuerkennen, es gibt Spekulationen. Der Ölpreis ist der am höchsten finanzialisierte Preis, sagt man, also ein Preis, der auf Finanzmärkten gehandelt wird. Der hat mit Angebot und Nachfrage von Öl unmittelbar überhaupt nichts zu tun. Und selbst über ein paar Jahre hat er nichts damit zu tun, sondern ist ein reiner Finanzpreis geworden, weil ganz viele Leute sich Ölkontrakte kaufen, obwohl sie nie, äh, überhaupt nicht wissen, wohin mit dem Öl und nichts mit diesem Öl machen wollen, sondern nur den Kontrakt wieder verkaufen wollen nach einer Weile. Und das ist reine Finanzspekulation, die man übrigens unterbinden könnte. Wenn heute die Regierungen der Welt sagen würden, Finanzspekulation mit Rohstoffen ist verboten, wird bestraft, dann ist das morgen vorbei.
0: Und warum machen Sie es nicht? Die
1: brauchen wir nämlich nicht. Wir brauchen diese Finanzspekulation nicht. Es gibt eine vernünftige Spekulation, das machen Rohstoffhändler, die sitzen alle, ich zeige es mal hinter mich, in Genf sitzen die alle hier. Und, und die machen das seit 100 Jahren, die dürfen das auch weitermachen, die dürfen also auch Sicherungsgeschäfte machen, Absicherungsgeschäfte darf man alles machen. Nur reine Finanzspekulation darf man nicht machen. Warum die das nicht machen, ist auch ganz leicht. Ja, weil sie sich nicht trauen, ne? weil sie nicht sich nicht trauen, das mal offen und ehrlich zu sagen und weil sie sich nicht trauen, sich gegen Wall Street Wall Street zu stellen. Ne? Ja, weil
0: diese Wall Street oder sagen wir mal die finanziellen Interessen möglicherweise ja auch in den Regierungen zumindest per ja, Lobbyismus ja, vertreten. Sie
1: trauen sich einfach nicht. Das war, Ich selbst habe. Aber eine wollen große sie,
0: sie wollen es auch nicht.
1: Nein, sie wollen es natürlich nicht. Ich habe selbst eine große Rohstoffstudie gemacht hier von UNCTAD aus. Und die haben wir in New York auf einer großen Pressekonferenz vorgestellt mit internationalen Politikern. Und da waren auch amerikanische Politiker drunter. Aber es hat sich keiner getraut, diese Frage mal zu Herrn Obama hinzutragen. Und ein, ein amerikanischer Senator hat mir dann gesagt, auf die Frage hin, warum er das nicht tut, hat er gesagt, around the White House is a wall and the wall is built by Wall Street.
0: Okay, ja. ein schönes und, Promo, ja.
1: Ja, und der Obama ist nicht erreichbar, weil er einfach äh, von Wall Street beschattet wird, also abgeschattet wird, abgeschützt, geschützt wird in Anführungsstrichen. Mhm.
0: Ja, ich habe bei Ihnen nachgelesen, dass das jetzt äh, diese Spekulation nicht nur um ähm, Öl und Energie geht, sondern auch um Weizen, was ja jetzt ganz interessant ist. Natürlich
1: um Lebensmittel, natürlich äh, ganz viele Lebensmittel.
0: Das heißt, die Lebensmittel, die jetzt teurer geworden sind, das ist eigentlich gar nicht nötig gewesen bis
1: jetzt? Das man kann es eben nicht genau durchschauen, ne? das, aber das spricht alles dafür. <lacht> Sehen Sie es ganz einfach, wenn sich ein Preis innerhalb von ein paar Wochen äh, um 20 Prozent rauf oder wieder runter bewegt, dann kann man sicher sein, dass Spekulation dahinter ist. Es ist ja nicht die Weizenproduktion jetzt im Januar äh, plötzlich gesunken, sondern es war die Spekulation, dass vielleicht die Weizenproduktion im Herbst sinken wird und deswegen einige Leute dann jetzt besonders viel Weizen gekauft haben, weil sie gesagt haben, dann werden ja die Preise steigen, also wenn ich dann meine Kontrakte im Sommer wieder verkaufe, dann bin ich reich. Das, das passiert jeden Tag und das passiert mit ganz vielen Lebensmitteln und das ist eigentlich ein Skandal ohnegleichen, aber von diesem Skandal will niemand etwas wissen, niemand will davon etwas wissen.
0: Mhm. Ja, genau. Es bluten, es bluten da ja auch vor, vorwiegend die normalen Bürger. Genau, <lacht> ja.
1: Und ja, und es ist einfach gegen eine, auch kein, oder? gegen eine große Kaste von, von reichen, einflussreichen Leuten. Ja. Und da sind unsere Medien auch immer ganz klein, unsere Traditionsmedien, sage ich mal.
0: Mhm. Sie plädieren ja auch für einen Neuanfang. Sie haben geschrieben, grundlegend für einen Neuanfang muss die Einsicht sein, dass es vernünftigen Handel zwischen Staaten nicht ohne ein vernünftiges Währungssystem gibt. Wie meinen Sie das? Was stimmt da momentan nicht und wie muss es aussehen?
1: Ja, das ist zum Teil das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, im ja. Falle Bulgarien. Bulgarien, nehmen wir den Fall wieder, dort steigen die Löhne sehr stark, die Produktivität steigt sehr wenig. Das heißt, die Firmen verlieren an Wettbewerbsfähigkeit jeden Tag. Das Land müsste eigentlich abwerten, aber die haben nun irgendwann vor 20 Jahren schon beschlossen, ihre Währung eins zu eins an den Euro anzuhängen. Und das kann nicht funktionieren. Das könnte funktionieren, weil Bulgarien in der Lage wäre, die gleiche Produktivität wie der Westen darzustellen und die Löhne auch nur so wenig über der Produktivität steigen würden wie im Westen. Das ist aber nicht der Fall. Aber jetzt dort wieder auszusteigen, ist extrem schwierig, weil man, Fall Griechenland war genau der gleiche Fall, weil man dann braucht man die Unterstützung der starken Länder, die dafür sorgen, dass die eigene Währung nicht, nicht in die äh, über die Klippe geht und total abwertet und, äh, ach ja, ein anderes schönes Beispiel ist Türkei. Türkei ist genau im Moment der klassische Fall. Die Türkei lässt man völlig im Regen stehen, weil sie haben keine Chance, ihre Währung zu sichern, weil die eigene Währung, die Abwertung der eigenen Währung kann man nicht dauerhaft sichern, denn dazu braucht man internationale Währung, aber die internationale Währung hat man nicht beliebig viel. Die Aufwertung der eigenen Währung, die kann man unendlich lange machen, wie die Schweiz das gemacht hat, weil man da mit der eigenen Währung interveniert und die kann man halt drucken. Aber Abwertungen kann man nicht verhindern und das ist genau das Problem und da müsste wieder der Westen sagen, jawohl Leute, wir wollen auch da keine Spekulation, auch da gibt es natürlich massive Spekulationen, mit Währungen ist die größte Spekulation überhaupt. Und da müsste man wieder sagen, äh, Leute, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, die Spekulation macht euch kaputt mhm. äh, und da helfen wir euch, indem wir helfen, eure Währung zu stabilisieren. Gilt übrigens auch für die Ukraine wieder. Ne? Wir haben, wo wir dieses Land doch so ungeheuer lieben in den letzten zehn Jahren, unsere Spekulanten haben mit dieser Währung äh, Ball gespielt. Also die haben äh, aufgewertet und abgewertet, wie sie wollten und das Land wird dadurch völlig unregierbar. Und der Westen schaut zu und sagt, ach Gott, da kann man jetzt gerade nichts mehr machen, das ist äh, irgendwie... Ist halt Schicksal oder Natur oder so. Das ist
0: Aber, um es nochmal zusammenzufassen, Sie sagen, seit der Westen sich stärker engagiert, ähm, das ist so seit 2014 ungefähr ähm, in der ja. Ukraine, geht es der Ukraine schlechter. Das heißt, den Menschen.
1: Besonders schlecht, ja. Besonders schlecht, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Seit der Zeit ist das Land, wie gesagt, auf dem absteigenden Ast. Es hat äh, überhaupt nicht mehr aufholen können. Es ist sogar zurückgefallen gegenüber dem Westen.
0: Wahnsinn. Jetzt mal ganz zum Schluss noch eine politische Einschätzung. Was wäre für Sie eine Lösung für die Ukra Ukraine? Eine Neutralität oder eine Lösung dieses gesamten Konflikts, der ja in diesem Krieg gemündet ist?
1: Ja, man muss irgendeine Lösung finden. Es wird vermutlich nicht gehen, ohne, ohne dass man die äh, weit östlich-südöstlichen Gebiete äh, Volksabstimmung macht oder irgendwas unter internationaler Aufsicht und sie entscheiden lässt, wo sie hinwollen. Sie müssen entscheiden, wo sie hinwollen. Und wenn Sie dann sagen, Sie wollen zu Russland, nun, dann sei es drum, dann müssen Sie zu Russland gehen. Das ist ja ein regionaler Konflikt, wie wir an vielen Ländern der Welt haben. Katalonien ist ja auch so ein Konflikt. Ich bin dafür, diese Konflikte nicht mit Gewalt zu unterdrücken, sondern immer dafür zu sorgen, dass unter fairen Bedingungen mhm. dort die Menschen, die Mehrheit, es geht halt nur mit der Mehrheit. Ich weiß, einige fallen dann immer hinten runter, aber die Mehrheit muss dann, muss dann sagen, wo sie hin will. Äh, aber aber mit Gewalt diese Konflikte zu unterdrücken davon halte ich nicht viel wir brauchen nämlich eigentlich ja eine übergeordnete übergeordnete Lösung nämlich eine europäische Lösung bei der dann das was auf der regionalen Ebene passiert nicht mehr so wichtig ist und dann wenn man so eine Lösung findet und mit Russland einfach nämlich findet kann die Ukraine wegen mir auch EU mitglied werden Nur, wie gesagt das hilft denen überhaupt nichts äh, sondern äh, sie muss äh, sie, kann ja militärisch neutral bleiben, trotzdem EU-Mitglied sein, Finnland ist ja dieser Fall. Und äh, es hilft ihnen nur nichts, sie müssen dann immer noch kompetente Politiker haben, die nach Brüssel gehen und sagen, Leute, wir können so nicht überleben. Ne? Und diese kompetenten Politiker, die fehlen gerade äh, in ganz Osteuropa. Und wenn es mal welche gibt, die das merken, dass es schief läuft, wie, wie Orban, ich nenne nochmal Orban, weil er gestern gewonnen hat, wie Orban, dann sagen wir, ach, der ist der schreckliche Kerl und der macht alles kaputt und der ist ja Antieuropäer. Aber er weiß nicht genau, was er will, aber er will nicht einfach von Europa dominiert werden. Und da sehen, Sie denn,
0: sehen Sie denn kompetente Politiker in der EU, in Brüssel?
1: Ja, das ist unser größtes Problem, kann ich nur sagen.
0: Ja. <lacht> da werden sie ist... alle hingeschickt, wenn sie hier nichts mehr werden können. Ne?
1: Genau, ja. Und es werden einfach Leute hingeschickt, die, die, die wirklich von vornherein dafür nicht geeignet sind. Und ich sage das ganz offen, ich halte Frau von der Leyen für eine der am wenigsten geeigneten Personen dort. Aber es gilt auch für den EU-Kommissar für Ökonomie und äh, Finanzen, Gentiloni aus Italien, der hat in seinem Leben nichts mit Ökonomie zu tun gehabt. Aber der muss dann Kommissar für Wirtschaft und Finanzen werden. Das ist doch verrückt. Warum müssen wir solche Entscheidungen treffen? Das ist absolut verrückt. Das ist doch nichts zu rechtfertigen. Das geht auch nicht. Und das geht auch bei uns übrigens nicht. Es geht bei uns auch nicht. Unser Finanzminister hat auch keine Ahnung von Finanzen. Und, äh, und man kann sich eben nicht, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man kann sich nicht nur beraten lassen. Man muss auch als Politiker selbst, eine gewisse Idee davon haben, was passiert in seinem eigenen Ressort, in seinem eigenen Bereich und auch international.
0: Sie verlangen was.
1: <lacht> Dr. Flasbeck,
0: vielen Dank. Es war wieder klasse. Also Ihre wunderbare Einordnung, zum Teil auch originell, wenn man so den Mainstream so sieht. Vielen, okay. vielen Dank für diese Einordnung in düsteren Zeiten. Tschüss, alles Gute. Tja, Leute, für die meisten von uns ist der Wohlstandsverlust eine Premiere, haben wir bisher nicht erlebt. Und dieser Verlust wird länger dauern als jede Empörung und jede Betroffenheit, selbst wenn sie berechtigt sein sollte. Also, ich plädiere dafür, dass wir sachlich abwägen, dass wir die Ratio benutzen und das auch von unserer Politik verlangen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.